0: Er is al heel veel verschenen over de oorlog tussen Israël en Hamas. En toch blijven we met veel vragen zitten. Die vragen heb ik gebundeld om ze voor te leggen aan een expert in de materie. Is het oké voor jou, Rudy? Kunnen we beginnen? Ja, ja, ja. Enter Rudy Franks, onze oorlogsjournalist die de situatie in het Midden-Oosten al jaren volgt en nu ter plaatse is in Tel Aviv, in Israël. In deze bonusaflevering stel ik hem al jullie vragen over de oorlog. Ik ben Rudy Buffet. Welkom bij Snap je mij nu? Dag Rudy.
1: Hallo, dag Aurélie.
0: We hebben bij Snap je mij nu uh, vorige week een aflevering gepubliceerd over de oorlog, maar er zijn toch nog heel veel vragen van twintigers uh, die we niet hebben kunnen beantwoorden. Dus daarom heb ik jou vandaag aan de lijn. Ten eerste wil ik het hebben over de woorden die we gebruiken. Daar zijn heel veel vragen over gekomen. Is het nu een oorlog? Is het een conflict? Is het een kwestie? Wat is de juiste benaming? Wat gebruik jij?
1: Je hebt het Israëlisch-Palestijns conflict. Dat is de hele brede context. Hè. Gedurende dat conflict wordt het af en toe een oorlog. Is het een koersopstoot waarbij er heel intense, op grote schaal, gevechten en bombardementen plaatsvinden. Je moet zeggen dat er in Gaza, als we het daar nu over hebben, we zijn nu al aan de vijfde Gaza-oorlog bezig. In dit geval gaat het tussen Israël en Hamas.
0: En sinds wanneer is het dan een oorlog voor jou? Is dat sinds de inval van Hamas op 7 oktober?
1: Op 7 oktober, toen Hamas binnenviel met zijn terreuraanslag en daar meer dan 1000, 1400 slachtoffers gemaakt heeft en gruwelijk vermoord, op dat moment zei men ook in Israël, we are at war. We zijn in oorlog en bijna direct daarna zijn de bombardementen begonnen. Ja, sinds 7 oktober. Ik wil eraan toevoegen dat alles wat tussen de vorige vier Gaza-oorlogen ingeweest is, is nooit vrede geweest. Is alleen maar een tijdelijk staakt het vuur.
0: Oké. Het Israëlisch leger is nu constant Gaza aan het bombarderen. Daarbij vallen heel veel burgerslachtoffers, maar ook doorheen de jaren zijn er veel Palestijnen vermoord. Ik zie het woord genocide steeds meer gebruikt worden, maar kunnen we spreken van een genocide?
1: Je moet erg voorzichtig zijn met woorden. Hè. Vermoord houdt in dat je de, inten- de intentie hebt om ze te vermoorden. Dat kan je over al die perioden van jaren niet zeggen. En een genocide dat is nog veel sterker natuurlijk. Een genocide is het bewust willen ver- uitmoorden vermoorden van een volk, een bevolkingsgroep, omwille van religieuze redenen, politieke redenen. Ik denk dat iedereen hier zal ontkennen dat het gaat over een genocide... ...in de zin van dat men de Palestijnen wil uitroeien. Men wil nu heel concreet Hamas als politieke beweging uitschakelen. Men geeft hen de keuze zich overgeven of gedood worden. Maar dat dat genocide gaat over, is een veel algemenere term. Men heeft de jezidi, die religieuze minderheid in Irak, willen uitmoorden. IS heeft dat willen doen. Men heeft de Armeniërs... Uitgemoord voor een stuk. Men heeft de genocide op Roma-zigeuners toegepast, de nazis op Joden. Maar dit is geen genocide tegen Palestijnen.
0: Mm-hmm. En dan nog een belangrijke waarom zeggen wij Palestijnse gebieden en niet Palestina? Dat is ook een vraag die vaak terugkomt.
1: Wel, Palestina is het uh, historische gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het, het mandaatgebied van, uh, van de Britten voor dat staat Israël werd opgericht. En de Palestijnse gebieden zijn die gebieden waar de Palestijnen nog leven naar waar ze voor een deel verdreven zijn door de oorlogen van Israël de voorbije 50 jaar, zeg maar. Dus dat zijn de Palestijnse gebieden. Een ander woord wat ik heel belangrijk vind en waar vaak discussie over is, dit zijn ook Palestijnse bezette gebieden. Dat wil zeggen dat die gebieden volgens internationaal recht van de Verenigde Naties, dat die bezet zijn door Israël.
0: En is Palestina ooit een erkend land geweest?
1: Nee, Dat is wel een doel, of dat was het doel van de Oslo-Vredesakkoord, dat er op termijn twee staten naast elkaar zouden bestaan daar. Dus dat het ook een effectief land zou zijn. Het is een hele dubbelzinnige situatie. De Palestijnse autoriteit, zoals dat heet, die hebben een president, die hebben een vlag, die hebben een lied, die hebben een parlement, die hebben verkiezingen gehouden, maar uiteindelijk zijn ze nog niet als volwaardig land in de Verenigde Naties opgenomen.
0: We hebben het constant over Gaza en de situatie daar. Hoe zit het eigenlijk in de westelijke Jordaan over?
1: De Westelijke Jordaanover is een veel ingewikkelder situatie, omdat dat ook bezet gebied is, letterlijk bezet gebied. En je ziet, als je kaarten ziet, dat dat een gebied is wat normaal waar later de Palestijnse staat zou moeten ontstaan. Dat was de bedoeling. Dat dat steeds kleiner wordt. Dat wordt één grote kaas met gaten. Met heel grote gaten. Die gaten dat zijn namelijk gebieden die opgevuld worden door Joodse nederzettingen. We noemen dat de kolonisten. Die bouwen daar nederzettingen tegen internationaal recht in, want dat is verboden, want dat is op bezet gebied, dat is Palestijns gebied. Die bouwen daar nederzettingen en die aantallen groeien steeds maar. Men is van enkele tienduizenden begonnen, begin jaren 70 zeg maar, en men zit nu al aan 450.000 kolonisten die daar wonen, waardoor het quasi onmogelijk wordt om daar een normale eenheid, een staat, die één groot territorium is van te maken.
0: Er is ook onduidelijkheid over Hamas. Is dat nu een terreurorganisatie, een radicale organisatie? Hoe zou jij ze omschrijven?
1: Dat is is een instinker. Natuurlijk, op sommige lijsten staat het geboekt als een terreurorganisatie. Door de Verenigde Staten op uh, op een Europese lijst. Maar de BBC bijvoorbeeld gebruikt dat niet als woord. De terreurorganisatie Hamas. Vooral omdat Hamas twee gezichten heeft, twee luiken heeft. Je hebt een politieke vleugel, zoals dat heet. Het politieke deel van Hamas zijn diegenen die eigenlijk de Gaza besturen. Die zorgen voor scholen, voor... uh, Geneeskunde, voor ziekenhuizen, voor het het organiseren van die staat, omdat zij ook verkozen zijn en gewonnen hebben daar. Dus dat is een politiek luik. Terwijl je de Al-Qassam-brigades, dat is de militaire arm van Hamas, die de gevechten uitoefent. Men zegt nu soms dat Al-Qassam, dus de militaire arm, zelfs zonder dat de politieke, het wisten de politieke vleugel, die aanval hebben uitgevoerd. Eigenlijk op het onverwacht, terwijl ze de anderen er niks van wisten. Dus je ziet, je hebt daar twee gezichten aan. Ze worden wel in ene zak gestoken, zeg maar, en als een terreurorganisatie beschouwd. Zeker na wat gebeurd is op 7 oktober.
0: En ook door de Palestijnse bevolking? Hoe staan zij daar tegenover?
1: De Palestijnse bevolking beschouwt op dit ogenblik, want je zit in een oorlog natuurlijk, gaat niet zeggen dat zijn terroristen. Die gaan het ook met moeite veroordelen. Maar uh, de Palestijnse bevolking... In Gaza bijvoorbeeld, die heeft Hamas verkozen in een verkiezing goh, meer dan 15 jaar geleden. Die zijn aan de macht gebleven dan en zijn dan steeds meer druk, een soort van autoritair regime gaan uitoefenen. Dus ze kunnen daar niet meer onderuit. Dus je kan niet goed weten wat ze nu echt denken over Hamas. Maar bij veel jonge Palestijnen, de nieuwe generaties, wordt Hamas beschouwd als diegene die durven vechten tegen Israël, die durven opkomen tegen de bezetting. Terwijl de oude Palestijnse leiders, wat men de Palestijnse autoriteit noemt, met hun president, Mahmoud Abbas, beschouwd worden als zwak en corrupt. En dus is Hamas degene die voor hen opkomt. Alleen, als je nu ziet hoeveel leter gaat aangericht zijn, kun je je afvragen of veel Palestijnen misschien niet heel erg... Diep in zich denken van welk onheil roepen die over ons af natuurlijk.
0: Dan wil ik nu even naar de situatie ter plaatse. We zagen in de voorbije decennia wel vaker heropvlakkeringen van die oorlog. Is dit de ergste tot nu toe?
1: Ik denk dat dit de zwaarste bombardementen ooit zijn op Gaza. Nee, daar ben ik zeker van... Het is de Vijfde Gaza-oorlog. Het zijn de zwaarste bombardementen in Gaza. Het is het zwaarste leed in dit conflict van de voorbije decennia. Er zijn nog grote oorlogen geweest in 1973, in 1967 en, en in 1948. In 1948, bij de oprichting van, van Israël, toen, daar is de Nakba geweest. Dat is belangrijk als woord. De Nakba is de tragedie van de Palestijnen. Toen zijn er honderdduizenden Palestijnen verdreven en op de vlucht geslagen. En dat was toen erg en zwaar. Maar wat nu gebeurt als militair geweld in Gaza is denk ik het zwaarste dat er al plaats heeft gevonden in dit onwaarschijnlijk aanslepende oorlog.
0: Is de aanval van Hamas waarmee deze nieuwe heropvlakkering is begonnen, is die ook ongezien vreed?
1: Ik denk dat de aanval van Hamas een immense schok was voor Israël, voor de regio, voor de wereld te koer. Ik denk dat die die onwaarschijnlijke vreedheid, de genadeloosheid waarmee die gebeurd is... Dat je ziet hoe ze een feest van jongeren, 300 mensen vermoord hebben gewoon. Hoe ze oude mensen, kinderen, hoe ze afgeslacht zijn soms. Dat is ongelooflijk vreed geweest. Ik heb mij het hoofd zitten breken over wat kan daar de, de tactiek of de strategie van geweest zijn. De tactiek is korte termijn, strategie is lange termijn. Wat kan daar de bedoeling van geweest zijn? Heel praktisch kan je zeggen. Het was omdat de andere Arabische landen, zoals Saudi-Arabië, de Palestijnen in de steek aan het laten waren en een akkoord aan het sluiten met Israël. Men wou dat torpederen, want dan was het verhaal van de Palestijnse verzet of de droom van de Palestijnen om ooit nog een eigen staat te krijgen helemaal voorbij, vrezen ze. Dus het was nu of nooit. Ik vermoed dat dat in hun gedachten zat. Maar om dan te kunnen veronderstellen dat ze daarom dit konden doen, ze moeten geweten hebben dat deze aanval, met die vreedheid, een aanslag waar meer dan 1.400 mensen gedood zijn, dat dit een onwaarschijnlijk harde reactie van Israël zal veroorzaken. Ik denk dat ze vermoed hebben dat als die reactie zo hevig is, dan gaat de wereldopinie eindelijk zien wat deze oorlog inhoudt, wat die bezetting inhoudt, en dat men dan misschien eigenlijk toch tot de zinnen zal komen, en dan heb ik het over strategie op langere termijn, dat men dus niet meer verder kon... Zoals het nu al decennia bezig was. Wacht, er is een ambulance die passeert.
0: Ik weet niet dat je hem hoort. Maar... Ik hoor hem. We zien nu vreselijke dingen gebeuren. Het woord oorlogsmisdaad is ook al gevallen. Maar wat is dan nu precies een oorlogsmisdaad?
1: Weet je, als er een oorlog is waar we het over hebben, dan hebben we het vaak over waarom die oorlog ontstaan is. En hoe die gevoerd wordt. Maar je hebt ook het andere aspect van hoe wordt zo'n oorlog gevoerd gevoerd En dan valt het woord oorlogsmisdaad, want dat is een, of een oorlogsmisdrijf. Dat zijn schendingen van de wetten en de gebruiken in een oorlog. Daar zijn in de loop der geschiedenis, de voorbije honderd jaar en meer, conventies opgesteld, onder meer van Geneve, over wat je mag doen in een oorlog, zodat dat het geen oorlogsmisdrijf is. En ik overloop even, hè, wat mag niet in een oorlog? Je mocht geen geweld tegen burgers gebruiken, je moet onnodig leed... Voorkomen. Je mag niet alle soorten wapens gebruiken, bijvoorbeeld witte fosfor of allerlei bepaalde wapens die extreem veel leed veroorzaken, noodloos. Je mag krijgsgevangenen niet mishandelen. Medisch personeel mag niet gehinderd worden of niet aangevallen worden. Dat zijn allemaal oorlogsmisdaden die dus kunnen berecht worden.
0: En wat zijn de gevolgen als je die wel plicht?
1: Mag ik cynisch zijn? Ja. Niks. Want uiteindelijk wie berecht oorlogsmisdaden? Je hebt de publieke opinie die gaat druk uitoefenen. Je gaat beelden zien uit Gaza of je hebt de beelden van van Hamas die zij gedaan hebben. Dan krijg je een publieke opinie die in een of andere richting steun geeft en druk uitoefent. Dat kan het verloop van de strijd mee bepalen of dwingen om te stoppen met vechten. Maar het echte... Aanklagen en berechten kan alleen maar voor het internationaal strafhof, of het internationaal gerechtshof. Die staan uiteindelijk onder de supervisie van de Veiligheidsraad. Die kan dat afdwingen dat een veroordeling toegepast moet worden. Maar daar heb je het vetorecht van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en, enzovoort, of Rusland, China. Als er al een paar pogingen tot om een resolutie voor een veroordeling, of een staakt het vuur, zeg maar, als die een veto krijgt van de Verenigde Staten bijvoorbeeld en het Verenigd Koninkrijk... zodoende dat die niet kan doorgaan... dan heeft dat geen internationaal juridische waarde. Dan heeft dat geen betekenis. Dus zij liggen daarop dwars omdat ze vinden dat Israël... het legitieme recht heeft om zichzelf te verdedigen. Internationaal wordt Hamas veroordeeld. De oorlogsmisdaden die Israël gepleegd kan hebben... die zullen waarschijnlijk passeren.
0: Want er zijn inderdaad nu al oorlogsmisdaden gepleegd. Kan je zeggen wat er aan beide kanten is gebeurd?
1: Wat Hamas gedaan heeft is binnenvallen zonder onderscheid, burgers uitmoorden, afslachten, gruweldaden gepleegd, terreur gepleegd ertegen, gijzelaars genomen. Dat is allemaal een oorlogsmisdaad. Um, wat Israël doet is bombarderen van Gaza. Is een aantal dingen die kan overlopen. He. Je mag hulpverleners niet aanvallen. Er zijn bij mijn weten in totaal al een vijftigtal hulpverleners gedood in Gaza. Is dat nu de intentie geweest of niet, want daar gaat men over discussiëren, dat was niet de bedoeling. Dat was zogezegd collateral damage, maar bon, ze zijn gedood. Je mag niet collectief straffen. Collectief straffen wil zeggen dat de burgers mee het slachtoffer worden van bijvoorbeeld geen water, geen voedsel enzovoort. Je moet het onnodig leed voorkomen, dat is een van de regels. Het zijn allemaal inbreuken op wat je het oorlogsrecht of humanitair recht zou kunnen noemen. He, er zijn hospitalen in de buurt die getroffen zijn, in de buurt van hospitalen. Ze kunnen niet meer functioneren. Er zijn scholen waar mensen die gevlucht zijn zich verscholen hebben, die ook getroffen zijn. Dan wordt een hele discussie gevoerd van ze zijn gewaarschuwd, het was niet de bedoeling. Maar het feit is wel dat het gebeurd is.
0: En dan, ja, dat is misschien tegen jouw eigen winkelspreker, Rudy, maar ik heb de vraag gekregen, dus ik ga hem toch stellen. Krijgen wij in België een vertekend beeld van de situatie ter plaatse? Er is heel veel kritiek op de westerse media dat wij een vertekend beeld zouden creëren. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk dat je niet over de westerse media kunt spreken. Ik denk dat je, afhankelijk van het standpunt van het land, de Verenigde Staten, die onvoorwaardelijk Israël steunen, ik denk dat de media daar meer in die richting gaan van pro-Israël. Ik denk dat de... Landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, die ook binnen Europa Israël veel meer steunen, dat die ook in die richting gaan. Maar ik denk, als ik de Vlaamse kranten lees, of als je zou Ierland, Spanje, Portugal pakken, maar ook de Vlaamse kranten, dat je daar toch een genuanceerd beeld krijgt. Je krijgt aan de ene kant, en dat is hetgeen dat ons denk ik. Aan de ene kant de slachtoffers, de gijzelaars, de Israëlische slachtoffers. Maar gaandeweg is dat verschoven naar meer aandacht voor al die burgerslachtoffers en de humanitaire situatie in Gaza. Ik denk dat we daar aandacht voor hebben. Ik weet natuurlijk dat het voor beide partijen aan beide kanten nooit genoeg is. Die willen alleen maar hun eigen tunnel brengen. Maar ik denk dat we daar aandacht voor hebben.
0: Er wordt veel gezegd dat iedereen toekijkt zonder iets te doen. Maar is dat ook zo of gebeurt er toch iets achter de schermen?
1: Er wordt achter de schermen veel gepraat. Wat er internationaal gebeurt is dat Amerika een beetje probeert langzaamaan zo op de gevaar te wijzen van een grondoperatie voor Israël. Terwijl wat Europa doet is vooral aandacht hebben voor de slachtoffers, voor de burgers. Dus ze hebben heel lang moeten onderhandelen om tot een soort van standpunt te komen. En dat is heel genuanceerd. Zij willen aan de ene kant dat de gijzelaars vrijkomen, dus aandacht voor het Israëlische leed. En aan de andere kant willen ze dat de burgers gespaard blijven meer in Gaza. Dus dat je een oorlog voert zonder de burgers te hard te treffen, zeg maar. En dan pleit men voor humanitaire pauzes. Het woord is heel belangrijk, pauzes. Heel beperkt gericht om hulp binnen te brengen. Geen staakt het vuren waar een groot deel van de wereld naar oproept hè. en je moet onmiddellijk de vraag erbij stellen wat betekent dat hier hoe zeer uh, wordt er naar Europa geluisterd in dit deel van de wereld en zeker nu in oorlog wordt er naar de macht geluisterd en de macht ligt bij Amerika bij Iran en bij een aantal rijke Arabische staten en bij Israël niet bij Europa.
0: Oké, okay. het is opvallend hè, hoeveel leiders zich scharen achter Israël. De VS steunen Israël onvoorwaardelijk. Hoe komt dat?
1: Wel, er zijn nuances, Amerika steunt onvoorwaardelijk, Groot-Brittannië ook, maar er zijn landen zoals Frankrijk, maar ook België, denk ik, die een dubbele boodschap hebben. Die zeggen van Israël heeft het recht om zich te verdedigen, wij steunen die, want dit was een vreselijke terreuraanval, maar tegelijk ook oproepen om het oorlogsrecht, het humanitair recht, te respecteren en de burgers zoveel mogelijk te sparen. Waarom dat zo komt, die steun voor Israël, dat heeft uiteraard historische redenen. Dat Duitsland dat doet omwille van zijn, het nazi-verleden, de holocaust, de uitroeiing van de joden. Dat Amerika dat doet omwille van de joodse lobby's en de invloed op de politiek van bepaalde politici, is natuurlijk ook evident. Dus dat heeft daarmee te maken, en ook met de geschiedenis, uiteraard.
0: Steunt België het Israëlisch leger, financieel of op een andere manier?
1: Dan moet ik het antwoord op schuldig blijven. Ik ik, ik weet geen details van Nee, ik denk het niet. Wat ik wel weet, is dat België een van de grote donoren is van ontwikkelingshulp aan de Palestijnse autoriteit. -hmm. België heeft een heleboel schooltjes en allerlei projecten om het, uh, het leven van de Palestijnen vooruit te helpen. En dat is al decennia lang dat dat plaatsvindt. Het jammer is, en dat bij regelmaat komt daar een klacht over vanuit België trouwens, is namelijk dat die dan gebombardeerd zijn of platgegooid of, of, of gesaboteerd zijn door maatregelen van kolonisten of van de Israëlische overheid.
0: Mm-hmm. Ik zag ook een extra vraag binnenkomen van iemand die zich zorgen maakte dat ons land Israël steunde. Denk je dat Hamas landen zal aanvallen die Israël steunen?
1: Hamas is niet zoals, men probeert dat in de propaganda zo te doen, omwille van de technieken die ze gebruikt hebben nu van de terreur, is niet zoals IS. Hè. IS, zoals we gekend hebben, die pleegde overal aanslagen, omdat dat in hun ideologie was, hè, om wereldwijd die strijd te voeren. Hamas is een lokale terreur-verzetsorganisatie Die vecht voor de Palestijnen en met de Palestijnen op het terrein hier. Dus in dat opzicht is het weinig waarschijnlijk dat Hamas zal aanvallen plegen daarbuiten, zeg maar in Europa. Wat wel kan, is dat de boosheid en de woede onder de Arabische bevolking, wereldwijd, onder minderheden overal verspreid, zo groot wordt dat misschien Al-Qaeda en IS, echte terreurorganisaties, die aanslagen willen plegen, dat die opnieuw in actie schieten. Dit kan een brandstof zijn, om opnieuw te gaan recruteren bij terroristen.
0: Geruststellend allemaal. Dan de vraag die uh, iedereen (laughs) een beetje heeft. Zal deze oorlog nog verder escaleren voordat er een oplossing komt? Denk je dat dit een derde wereldoorlog wordt?
1: Ik denk dat heel de wereld daar nu mee bezig is om dat proberen te voorkomen. Eigenlijk heeft niemand er belang bij, behalve Hamas, die eigenlijk wil dat hun lot laten we zeggen, zich verspreidt en hun hun visie op wat er zou moeten gebeuren gedeeld wordt, heeft niemand er belang bij dat dit uitbreidt.
0: Hoe staan de buurlanden daar tegenover? Wie steunt er wie?
1: Egypte en Jordanië, de twee voornaamste buurlanden, zijn als de dood dat er zou een nieuwe Palestijnse vluchtelingenstroom op gang komen. Zij willen niet dat het probleem van de Palestijnen geïmporteerd wordt in hun land. Ze willen ook niet dat op die manier eigenlijk de toekomst van een potentiële Palestijnse staat niet gedaan wordt. Dat, dat willen ze niet, vandaar dat die grenzen dicht blijven en dat ze ongelooflijke druk uitoefenen. Je moet weten dat in Jordanië meer dan 70% van de bevolking eigenlijk Palestijnen zijn van origine. Dat zijn dus mensen die sympathiseren met de Palestijnen aan de andere kant van de rivier, op de Westbank. Dat zijn vaak Palestijnen die gevlucht zijn bij vorige oorlogen. Zij willen niet opnieuw dat dat gebeurt en dat hun eigen regime... Maar ze zijn natuurlijk pro-westers. Ze willen hun vredesakkoorden met Israël niet in gevaar brengen. Aan de andere kant heb je Hezbollah in Libanon. Een militie die zwaar gewapend is, die al oorlogen met Israël heeft uitgevochten. Die steunen Hamas. En achter Hezbollah en achter Hamas en achter sommige milities in Irak, die ook shiïtische milities zijn, achter al die groeperingen, daar zit Iran Iran is de grote tegenspeler, de grote vijand van Israël in de hele regio. Dus zij steunen Hamas, zij steunen Hezbollah en zij zullen er ook voor zorgen dat er in Syrië en in Irak onheil, opstanden en uh, confrontaties komen.
0: Dus als je nog even kan samenvatten, wie gaat er zich precies moeien? Ha,
1: wie zich nu al aan het moeien is, is natuurlijk Amerika. Amerika Steunt Israël, punt. Amerika stuurt wapens, geeft miljarden steun, militair, economisch, om Israël te steunen, onvoorwaardelijk. Groot-Brittannië ook, belangrijke staten in Europa ook. Wie Hamas steunt en de andere kant, dat is Iran. Iran steunt vooral de verzetsbewegingen of terreurgroepen, zo je wil, afhankelijk van aan welke kant je staat, die Hamas steunen. Hezbollah in Libanon shiitische milities in Irak en in Syrië. Wie geweten is dat een grote financier van Hamas is en van alle instituties in de Gaza is Qatar, die rijke golfstaat die nu ook bemiddelt op de achtergrond voor die gijzelaars vrij te laten. Dus Qatar is een belangrijke financier van Hamas. En een andere pijler die heel belangrijk is om te bekijken. Hamas is eigenlijk gelieerd met wat men noemt de moslimbroeders. Een politiek-religieuze Sunni-Islamitische beweging in de regio in het Midden-Oosten. Die moslimbroeders die sterk stonden in Egypte, die sterk staan voor een deel in Turkije en in een aantal Arabische landen, die zullen via hun netwerken ook ongetwijfeld Hamas subsidiëren, financieren, zo je wil. De vraag is of deze oorlog zich uitbreidt naar een grotere oorlog. En daar is iedereen benauwd voor.
0: En die vredesgesprekken, die diplomatieke pogingen, onderhandelingen, werkt dat?
1: Weet je wat er doorgaans het, het motto is? Eerst moet het nog veel erger worden voor het kan beter worden. Veel erger worden wil zeggen dat de wereld zo geschokt gaat reageren, dat er druk wordt uitgeoefend, dat het toch moet stoppen. Want dat anders het potje overkookt, overal in de regio hier. En dan pas gaat diplomatie kunnen werken. Doorgaans is het zo dat... Israël de vrije hand krijgt gedurende weken tot een maand om te zien van hoe ver het gaat. Alleen, ik heb gisteren bijvoorbeeld een Israëlische reservegeneraal, die adviseur is over militaire zaken, gesproken. En die zei, dit is onze tweede war of independence. Dat is toen dat Israël voor zijn overleven vocht in 48, 47, 48 bij het ontstaan. En zegt, van dit is onze tweede overlevingsoorlog en we zullen niet stoppen. Dus hij wil Hamas vernietigen ten allen prijzen. De vraag is wat die prijs gaat zijn.
0: Vanaf wanneer is het dan erg genoeg? Ik denk dat onze meetlat van erg genoeg, die op dezelfde
1: hoogte ligt dan sommige wereldleiders daarin, op het moment dat er politiek zoveel druk in de eigen landen komt, dat men het niet meer kan tegenhouden. Bijvoorbeeld in Amerika zijn er al een aantal mensen van de administratie opgestapt van Biden die het niet eens zijn met die onvoorwaardelijke steun voor Israël. Ik zeg zomaar, er zijn ook stemmen in Israël die opgaan dat je je eigen moraliteit en je eigen in de spiegel kunt kijken niet kunt verliezen. Op een bepaald moment ga je stemmen krijgen die steeds luider klinken van hier moet het stoppen. Alleen is het heel moeilijk om in te schatten wat dat punt is. En dan heb je die andere gevaarlijke evolutie Elk incident kan dit doen opflakkeren naar iets veel erger, naar een grotere oorlog. En het, ja, het is dansen op een slappe koord op dit ogenblik hier.
0: Rudy, veel mensen voelen zich nu nutteloos. Hè? We zien heel veel verschrikkelijke beelden binnenkomen. En de vraag komt ook binnen, wat kan ik doen om deze oorlog te doen stoppen of mijn steentje bij te dragen of steun te betuigen aan de slachtoffers? Wat kan ik als burger doen?
1: In de eerste plaats hou uw geest zuiver, laat u niet meeslepen, door haat en vooroordelen. Niet antisemitisch, niet islamofoob, niet in beide kanten. Blijf kijken naar de slachtoffers, hou u daaraan vast, klamp u daaraan vast. En zorg dat tegen dat gelegenheid zich biedt, dat je hulp geeft aan die slachtoffers. Dat er daar steun voor komt. Ook politieke steun, denk ik, binnen het Westen, voor een echte politieke oplossing voor wat zich hier afspeelt. De fout die we ons gemaakt hebben, hier ter plekke in de regio, Israël, maar ook Europa, de hele wereld eigenlijk, is dat we gedacht hebben de voorbije twintig jaar, het probleem is er niet echt niet meer, dat zal wel overwaaien. Dit waait niet over.
0: Oké, okay. ik heb al mijn vragen kunnen stellen. Heel erg bedankt, dat was heel duidelijk. Merci Rudy, veel succes daar nog ter plaatse. Bye bye. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.